0: Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az Önkényes Mérvadó itt, a 90.9 szín.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt az Önkényes Mérvadó Horváth Oskárral és Puzsér Roberttel a mikrofonok mögött. 0630 2010, 10 az SMS, illetve a WhatsApp elérhetőségünk, úgyhogy erre írhattok nekünk. Sokoló adatokat fogok ismertetni veletek. A 18-36 éves korosztály vonatkozásában, tehát a 18-tól 36 évesig terjedő korosztály körében a generáció 82%-ának nincs gyereke. 40%-a ennek a nemzedéknek pedig semmiféle párkapcsolatban nem él, tehát singly. 40% singly. A nemzedéknek csak nem a fele a szüleivel lakik, Hangsúlyozom újra, 18 kötőjel
2: 36.
1: 36 éves korú fiatalokról beszélünk. A generáció egyharmadának van saját lakása. A rendszerváltáshoz képest a házasság 8, azaz 8 évvel toródott későbbre. És nem, nem hosszú idő alatt, a rendszerváltás óta mondjuk úgy bő 25 év alatt. 8 évvel tolódott ké- későbbre az átlagos házasság. A mostani fiatalok... Mármint az első, vagy a házasság időpontja. Igen, így értem. Uh-huh. És a mostani fiatalok 10%-a él csak ház, házastársi kapcsolatban. Tehát a 18-36 év közöttiek 10%-a él csak házastár, házastársi kapcsolatban. Ezek a Kofidis Magyarország kutatásának a eredményei. Tehát ezek megfigyelések... Itt most nem az van, hogy károgás, itt ezzel, itt, ezzel nem lehet itt ezzel nem lehet vitatkozni, itt tart a nemzedékünk. Na most, hogyha én ezeknek az adatoknak az ismeretében azt mondom, hogy a monogáma párkapcsolat, mint társadalom szervezési alapsejt megbukott, akkor hát ezzel a kijelentéssel hát elég nehéz vitatkozni. És azt értsétek, hogy én nem azért mondom, hogy a monogáma párkapcsolat, mint társadalom szervezési alapsejt megbukott, mert én azt bukni, látni óhajtom. Én is csak egy vagyok a nemzedékből, már ráadásul én már ebből a nemzedékből kifelejárok, tehát én 42 vagyok, nem 36. Hát pontosan látom azt, hogy hol vannak a nemzedéknek a határai, és hát valahol ott a 10 körül vannak a határai. Tehát 10 él ennek a nemzedéknek, tehát 90%-a házasságon kívül él. Na most. Ennél meggyőzőbben, ennél nyilvánvalóban nem lehet illusztrálni a monogám párkapcsolatnak a válságát. Sőt, hát most már azt
2: mondhatjuk, hogy a bukását. És azt sem azt sem állítjuk még, hogy. Ez, az emberek már ne választanák ezt, hanem így alakul tök mindegy, hogy mi, mi a nem szándék, mindegy, hogy, nem mindegy, hogy miért. Nem, nem
1: mindegy, és az sem mindegy, mindegy hogy miért alakul így egyébként.
2: Az, azért, az viszont nagyon nem mindegy. Azért alakul így. De hogy így alakul, azok itt vannak a számokban. Hát tehát így fogjuk meg a nagyítót, és ne háttal üljünk neki, hanem akkor beszéljünk, beszéljünk róla. Beszéljünk
1: róla, beszéljünk erről a problémáról. Szó nincs arról, hogy én mondjuk személy szerint ma magam nevében akarok beszélni, nem akarok az Oscar-nevében beszélni, hogy én párkapcsolat ellenző lennék, vagy hogy én a házasság ellenzője lennék. Én magam is, mit tudom én, 15 különböző párkapcsolatot tudok magam mögött. Mondjuk... Hát ez se kettő. Nem kettő, tehát hogy én én, én, én úgy gondolom, hogy az intimitásnak még mindig, még ennek a nemzedéknek a számára is az első számú forrása az a monogám párkapcsolat. De... Vizsgáljuk meg, hogy mennyi ideig tart egy átlagos monogámpárkapcsolat ma. Mennyi ideig tartott száz éve, mennyi ideig tartott kétszáz éve. Ha ezt megvizsgáljuk, azt látjuk, hogy a 19. században az átlagos monogámpárkapcsolat egy életen keresztül tartott. Tehát a 19. században mondjuk Arany Jánosnak, aki egy ilyen klasszikusan 19. századi figura, volt egy felesége, és azzal tök jól eltöltött egy életet. Aztán jött a 20. század, és egy partner már nem volt elég egy embernek, hanem ott már feltűnt egy teljesen új intézmény, egy 19. században még nem létező intézmény, a válás.
2: Ezért, ha már aranyánosozunk, akkor mondjuk ugorjunk valakihez, aki mondjuk átlógott a 20. században, mondjuk a Diendre. Tehát a, Jó, ott volt egy-egy igen, szerető is a igen, képben. De, igen, de az nem
1: Diendre az nem reprezentálja se a 19. se a 20. századot, ő kilóg ebből. Tehát most a, 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 mondjuk, ha nem tudom én, ha, ha az Arany Jánoshoz képes kell valakit a 20 századból mondjuk az elején mondani, akkor mondjuk a Babicsot mondjuk. Tehát mm-hmm. egy, na az Adit, mert az Adi most a, az, az a, hogy őt nem, ő, ő általa nem reprezentálható egy korszak. Mm-hmm. Legfeljebb a, a, nem tudom én a. a tehát a, mindegy, az Adi az nem, az nem, az nem, az nem, figura mm-hmm. ö, A 20. században már elváltak, de még egy fél életet le tudtak élni egymással az emberek. Aztán jött a 21. század, és most úgy néz ki, hogy már ez a vállás is megbukott. Tehát már nem a házasság, már a vállás is megbukott, ez azt jelenti, hogy már nem házasodnak össze az emberek, mert már fejben már előbb
2: válnak el. Tehát már az történik, hogy az átlagos párkapcsolat, nem, az... de, de nem feltétlenül ezt jelenti, hanem egy másik felében az eseteknek ö, nem nincsen erkölcsi nyomás, és vállalnak közösen egy életet, meg egy gyereket, de nem érzik, hogy feltétlenül a gyerek előtt kéne összeházasodniuk. Jú, jú pedig aztán azt de,
1: de, de nem az a probléma, hogy összeházasodnak, vagy nem. Tehát nem az történt, hogy az emberek ma házasság nélkül élnek együtt családban. Hanem az történt, hogy az emberek ma házasság nélkül élnek együtt kvázi családban négy évig, aztán szétmennek, és aztán mindenki a maga kényelmére, meg a maga kényére, kedvére válogat partnert. Uh-huh. Kvázi a szexuális forradalom szét erodálta, szét zilálta a 19.
2: századból örökölt monogám párkapcsolatot. Teszek egy feltételezést, hogy mondjuk régen, 60 éve, azoknak, akik párkapcsolatban éltek, Azoknak mondjuk egy része ilyen nemrég ismerkedett meg, egy idő után elvárta a család, a háttér, a társadalom, a környezet, hogy jegyes párként szerepeljenek és utána házasságot kötöttek. Tegyük föl, hogy mondjuk a fele házasságot kötött. A mostani vizsgálat szerint, aminek az adatai alapján beszélgetünk, ott ugye azt mondja, hogy 40%-nak nincsen semmilyen párkapcsolata, tehát 60-nak van, és abból 10% él házasságban. Tehát, hogyha a 60-at vesszük az egésznek, az összes párkapcsolatban élőnek csupán 16%-a él házasságban, ami nem a fele.
1: Na most nézzük meg azt, hogy kik kerülnek az aluljáróba. Kik azok, akik kihullottak abból a szociális alapsejtből, hogy monogám család. Mert valójában a monogám párkapcsolat és a család az nem más, mint a, mint a társadalom szociális biztosító kötele, vagy hálója, ha úgy tetszik. Na most bizonyos emberek elhitették azt, hogy a 19. században ö, hogy a 19. században ö, bevett párkapcsolati ö, norma az majd a 20. században is kitart, a 20. századi párkapcsolati norma meg majd a 21. században is kitart. És bizonyos emberek, kifejezetten férfiak, elhitték, hogy nincs is más dolgunk, mint feltenni mindent egy lapra erre a bizonyos monogám párkapcsolatra. És aztán kiderült, hogy hazudtak nekik. Azt hazudták nekik, nem is kérdés, hogy kik hazudták, a tömegkultúra, romantikus komédiák, a lafszongok, a, a, a közkultúra, meg a közgondolkodás, meg a köznyilvánosság azt hazudta neki, hogy nincs más dolga, mint megtalálni az igazit. Arra az igazira rátenni mindent erre az egyetlen egy lapra, és ez majd őt megtartja egy életen keresztül. Senki nem magyarázta el neki azt, amit most mi magyarázunk a kedves hallgatóinknak. Hogy a 21. században ez már nem tartja meg őt. A 21. században ez már nem egy biztosító kötél. És ezek az emberek belementek a monogám párkapcsolatba, és kiderült, hogy a 21. században a monogám párkapcsolat nem tartja meg őket, és kihullottak belőle, és a párkapcsolat, a monogám párkapcsolatból, illetve házasságból egyenesen az aluljáróba hullottak, az aluljáró kövére. Úgyhogy az a kérdés, hogy akarunk-e még több és több embert, aki elhitte a 20. század nagy meséjét az egy életre szóló egyetlen boldog párkapcsolatról, majd bebukta és az aluljáró kövére zuhant, vagy pedig hajlandóak vagyunk-e szembenézni azzal, hogy a 21. században más alapokon kell megszerveznünk a saját társadalmi, szociokulturális bázisainkat, mint a XX. vagy a 19. században tettük.
2: Továbbra is az önkényes mérvadó a 90.9 Jazzin, a Kofidis Magyarország kutatási adatai alapján, amelyhez kapcsolódó cikket a Facebookon megosztottam. Beszélünk a 18 és 36 év közöttieknek a párkapcsolatban éléséről, otthon lakásáról, saját lakással való rendelkezéséről, hány százalékuk él házasságban vagy nem, de még egyszer elismételve ezeket az adatokat. 82 százaléknak nincs gyereke, 40 százaléknak semmilyen párkapcsolata, 10 százalék él házasságban, nyolc évvel tolódott ki a, a rendszerváltáshoz képest az első házasság kötésnek az időpontja, és euh, majdnem a fele ennek a generációnak a szüleivel lakik. Azt állítja, Bari euh, Dávid a Facebookon, aki igen jókat szokott szólni, itt most ezt kritizálnám, hogy nagyon rossz a minta, mert a 18-36 az nem egy generáció, nem egy fiatalság. Egy 36 évesnek simán lehetne 18 éves a gyereke. Szerintem az ebből a rossz mintából levont következtetések torzítanak. Hát de ja. melyik irányba, érted? Tehát ha ezt, ezt a mintavételezést újra vesszük, akkor, mm. akkor valamelyik de mintán a tizen- még de, de, de lesznek 10, a De
1: számok. ha 18-on méred, akkor majd más jön ki. Ha 36-on méred, akkor majd más jön ki. Jó, Tehát az itt tényleg arról van hogy nem akarunk tud- szembenézni egy adattal, és ezért elvitatjuk az egész
2: vizsgálatnak a komolyságát. 18-23 között még nem várjuk el azt, amit elvártunk mondjuk 25 évvel ezelőtt. Érted? Igen. De most Tehát, érted, lehet, hogy nem egy nemzedék a
1: 18-36. Lehet, hogy két nemzedék. Akkor most két nemzedéket vizsgáltunk. Akkor jók, ha számok? Akkor meg vagyunk velük elégedve? Vajon? Azt írja a hallgató. Helós rácok, inkább azt kellene vizsgálni, hogy a liberális média mennyiben irányítja a családok szétverését, és ennek eredményeképpen a társadalom legyengítését. Ide
2: kapcsolódó Facebook beírás. Péter Peti Jobb munkaerő és jobb fogyasztóerő állat a szingli ember, mint a családos, pláne nőkre igaz ez. Emiatt tudatosan is elő van állítva ez az állapot. Én szerinte. nem értek, én egyáltalán nem értek De egyet. ugye hasonlóról beszélnek. Igen, hasonlóan mondanak, és
1: egyáltalán nem értek egyet. mert éppen az ért felelősek. A, a, a családokat nem tudatosan veri szét a média. Nem erről van szó. A családok a szexuális forradalom áldozatai. A szexuális forradalom okozza, mit jelent a szexuális forradalom? Ha egy nővel fekszel le, akkor az a szex, az 100% illúzió. Ha az életed, életedben kettő nővel fekszel le, akkor az a szex, bármelyik a kettő közül, már csak 50% illúzió, főleg a második. Ha hárommal, 33 egy harmad. Ha négygel 25%. És így tovább. Ezt jelenti a szexuális forradalom. Elinflálod a saját illúzióidat. Na most mindenki nézzen magába mélyen. Hány nővel, és per vagy férfival,
2: Fontos, hogy ésper vagy férfival, feküdt le eddig. Nagyon kérjük a férfi hallgatókat, hogy saját magukban ne szorozzák meg hárommal, a nőket pedig, hogy ne osszák el hárommal. Hanem, a, hanem legalább magukhoz legyenek őszinték egyszer egy évben. Hány
1: férfival, ésper vagy nővel feküdetek le? Na, és akkor most ezt osszátok el százzal ennyi százalék, ezt kell csinálni, vagy jól mondtam? Mit ugaj tesz? Na, teljesen mindegy, hogy, hogy, <gül> hát, hogy a, ha, ha a százat négy el, akkor 25. Tehát akkor mm-hmm. e, a százat osszátok el ezzel a számmal. Így mondom. Ezzel a számmal amennyivel lefeküdtetek. És amik jön, eredmény, onnyi százaléka van most nálatok, annak az illúziónak, ami ahhoz kéne, hogy egy komplet életet leijjetek a másikkal. Ezt jelenti a szexuális forradalom, értitek? Hogy fűvel-fával keféltek, és utána, amikor meg már, már arról lenne szó, hogy leijjetek egy életet egymással, azt érzitek másfél-két-három-négy év után, hogy kitapostátok a másikat, mint egy rossz cipőt. Úgy érzitek mint egy te- magatokat, mint egy termékkel, amit megvettetek, Elhasználtatok, elfogyasztottatok, és most a kezetekben van egy üres, elhasznált zacskó, amivel már nincs más dolgotok, mint kidobni.
2: Az illúzió, ahogy egyre kevesebb százalékot képvisel a valósághoz képest, ugye van összehasonlítási alapod, ezért az elvárásaid is nőnek, és a végén felépítesz a fejedben valakit, aki nem létezik, de tudod, hogy létezhetne. Még ezt eddig nem ismerted meg. És ahogy az illúzió százaléka, százalékos aránya csökken, úgy csökken az idő is, amennyit együtt tudsz tölteni valakivel, hiszen addigra épül le az a kép, hogy na, ő most tényleg mindennek megfelel, amit eddig megismertem, hogy akár szerethetnék. És egy, minél tovább tart ez, ez a, a váltogatás, annál kevésbé leszel alkalmas rá, hogy elhidd, hogy le lehet élni valakivel egy életet.
1: Nem, hát arról van szó, hogyha már volt szexuális tapasztalatod azon kívül, amiben most benne vagy, akkor az már neked egy referencia, már egy alternatíva. Kicsit termékké tetted a szexet, hiszen már volt ilyen szexis, is, meg olyan szex is. Tehát már nem az van, hogy a szexnek két dimenziója van a van szex, meg a nincs szex, hanem van egy harmadik dimenziója a van szex, a nincs szex, meg a van szex mással. Mm-hmm. És a van szexmással, ez a harmadik dimenzió, ez ott lesz. Ez ott lesz a te párkapcsolatodban, minden pillanatában, mint egy potenciális lehetőség. Azzal, annak, annál, aki soha életében senkivel nem fekült le, és 20 vagy 25 éve él egy, egy partnerrel, abban ez még nincsen meg. Arról van szó, hogy nektek is megvan a lehetőségetek arról, hogy leíjetek egy másikkal az élet, egy komplett életet, abban az esetben, hogyha... Az az egyetlen partneretek, és nem feküdtök le mással. Na most a szexuális forradalom, hát ez nem nagyon tesz lehetővé.
2: E- 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 ezt védi be, ha-, ha szabad így fogalmaznom, a házasság előtti szex a keresztény erkölcsben. Na jó, valójában arról van szó, épp az ellenkezőjéről van szó, mint amit az
1: SMS íróink írnak. Az SMS íróink arra utalnak, hogy tudatosan verik szét a családot a médiából, hogy mert hogy a szingli az jobb fogyasztó vagy jobb. Mondjuk, jobb, hogy jobb. ez az állítás. Igen. igen, ez az állítás, én meg az ellenkezőét állítom. Valójában szétesik, szé- a szemünk láttára hullik szét az házasság intézménye, a monogám párkapcsolat intézménye, de a média továbbra is azt hazudja az embereknek, hogy ez egy működőképes modell, mert a családos ember az jobban termel GDP-t, sokkal jobban lehetőt egzisztenciális kiszolgáltatottságban tartani, sokkal jobban retteg attól, hogy elveszíti az állását, sokkal jobb fogyasztó a családos ember, mint a szingli ember, sokkal jobb, sokkal jobb munkaerő, egyáltalán egy sokkal alázatosabb állampolgár, és valójában az intézményrendszernek,
2: úgy a tőkének, mint a kormányoknak valójában erre van szükségük. De én ezzel, én ezzel egyet is értek. Tehát, hogy valóban, aki felelősséget vállal, és nem egy vadidegenért, hogy mondjuk munkát ad neki, hanem a saját gyerekéért és a, a, a házastársáért, hogy már bizony, mostantól ennyien vagyunk, és én elő fogom teremteni ennek a feltételeit, az egy önként vállalt jó amivel irányíthatóbb vagy, illetve az életed, nyilván valamiről lemondasz, ami nem is biztos, hogy megtörtént volna. Tehát alternatív költsége van annak, hogy te ezt szeretnéd az életedben. A foglalatosságodnak tudni, hogy lett egy családod. Ha nem lett volna, akkor lehet, hogy nyomorult lennél és megölöd magad, de az is lehet, hogy alkottál volna valamit, amit így nem fogsz. Hát ezt Igen. nem tudjuk meg, de ez, ez volt a választásod. De az biztos, hogy jobban kényszerek közé szorítható, vagy ugye egy, egy, egy 42 éves alkalmazott egy 10 éves gyerekkel nem ugrál annyira, hogy fizetésemelést Erről akar még mielőtt két szék között a padalás. Erről van szó. Na most,
1: ö, ö, itt, itt van egy nemzedék, amelyikkel elhitették azt, hogy ő monogám, és hogy gondoljon magára úgy, mint monogámra. Tehát, hogy a monogámia az egy kulturális referencia legyen, amihez ő tartja magát, miközben hát három-négy évenként átlagosan partnert vált. Tehát három-négy évenként átlagosan, az azt jelenti, hogy 5 hat éven keresztül tart maximálisan, hmm egy-két évig tart minimálisan, egy párkapcsolat, egyébként nem igaz, mert tovább is tart, mondjuk 7 évig, nyolc évig is eltarthat, ez már olyan science fiction világ, de két-három hónap után is véget érhet. Tehát, de látjuk, hogy az átlaga ennek a dolognak három év, mondjuk, vagy négy. Tehát, vagy három-négy éves az átlagos párkapcsolat, miközben egy komplett nemzedék, amelyik 30-40 különböző szexuális partner tudhat magán- magáénak a múltjában, úgy gondol magára, hogy ő monogám. Meg hogyha megkérdezett, hogy te monogám vagy, akkor ő büszkén és öntudatosan kihúzza magát, és azt mondja, hogy ő már pedig monogám. Márpedig hát a monogámia nem ezt jelenti. A 15 monogámia...
2: emberrel volt különböző
1: kapcsolata. Hát ha valami monogámia, akkor ez az, ami nem az. A monogámia az azt jelenti, hogy egy életben egy partner. Arany Jánost jelenti a monogámia, nem téged, aki három, két, három évente partner. Legyünk annyira
2: engedékenyek, hogy mondjuk ötször kipróbálta különböző emberrel, hogy hogy, hogy jön össze, akár párkapcsolatban, akár azon kívül 23-4 éves koráig, és 24 éves korától 67 éves koráig ugyanazzal az emberrel él. Ez legyen monogám azért. De most érted, én nem rajtam múlik, hogy monogám vagy sem. Hát most, most ezt ezt adod én adod el, vagyok annak. Mit jelent a szó, hogy monogám?
1: Mit jelent a szó, hogy monogám. Na hát ez az. Ennyi. Az azt jelenti, az jelent, hogy egy partner. Egy partnert jelent. Tehát a monogámia értsük, kedves hallgatók, nem azt jelenti, hogy két-három évenként fogok valakit, azt leigázom, szexuális kizárólagosságba vonom, ö, áruba, bocsájtom a részére, a saját autonómiámat, a saját önrendelkezésemet, viszont cserébe megkövetelem tőle az övét, hogy az én rendelkezésemre bocsájtsa. Majd így együtt, közösen Egymást kisajátítva elkaristolunk két-három évig, aztán szakítunk és keresek valaki mást.
2: Nem ez a monogámia, maradjunk ennyiben. A két SMS író, illetve a Facebook és SMS író, akit az előbb beolvastunk, ilyen üzeneteket várunk egyébként, tehát ők vitatkoznak, és, e- és ezt meg lehet beszélni, nem baj, hogy nem értünk egyet? nehogy hogy valaki azt írja, hogy már pedig én monogám vagyok, pont, és üdsz jó, tehát tudod, a, mert a, most tényleg meg szeretnénk beszélni ezt tudod a, a Tudod,
1: milyennek a neve, amit, amiről most beszéltem? A, a, annak, ami, amit ma úgy csúfolnak, hogy monogámia? Ez a sorozat monogámia. Van aha, erre aha, egy kifejezés. Aha. Sorozat monogámia. Az azt jelenti, hogy te monogám vagy mindig azzal a partnereddel, akivel éppen együtt vagy. Ez tehát, a
2: egy... hűségességgel van összekeverve, nem?
1: de még csak nem is a hűségességgel, mert valaki lehet hűséges úgy is, hogy mondjuk egy nyitott párkapcsolatban lehet hűséges. Nincs megcsalás, nincs hazugság, semmi ilyesmi. Tehát itt nem a hűséggel van, hanem itt a szexuális kizárólagossággal van. Tehát a a személyek személyek személyről
2: személyre váltogatott szexuális kisajátítás, az nem monogámia, legfeljebb sorozat monogámia. Ilyenkor most gondolja magában valaki, micsoda nyitott párkapcsolat olyan csak a filmekben van, vagy azt csak a férfiak akarják. Nem, szerintem a férfiak se akarják. Szerintem szó sincs róla, hogy a férfiak
1: akarnák. Ugyan melyik férfi az, amelyik beleegyezne abba, hogy az ő babáját bárki más felpróbálja? Nem, a férfiak akarják. Szó nincs róla, hogy a férfiak akarnák. A nők se akarják, a férfiak se akarják. A nők és a férfiak egyaránt továbbra is még 200 évig azt akarják hazudni maguknak és egymásnak, hogy nem ért véget a
2: 19. század. Előbb azt mondtad, hogy a társadalomnak a saját... Ö organikus, szociális hálója a párkapcsolat és a házasság. És ugye, ha véget érnek ezek a párkapcsolatok jóval hamarabb, mint korábban, és ennek lehet, hogy az az oka, hogy nem kapcsolódnak a hálóhoz, mert nem mutatják be a szüleiknek, nem mutatják be a barátaiknak, nem mutatják be az előző házasságból lévő ö, gyereküknek az új párkapcsolatot mondjuk három hónapig, vagy négy hónapig, ami alatt meg az faktor kivégzi a próbálkozást. Na de valójában arról van szó, ha azonnal bemutatod, azzal egy nagy
1: kockázatot vállalsz a fejeden kívül lévő valóság szintjén, hiszen beékhetsz meg, mit lehet, hogy két hét az, múlva kiderül, hogy nem az. olyan, az.
2: mintha kiposztolnád a Facebookra január egy nyomorult állat, hogy edzés egy per száz. Tudod, hogy izé hmm. megfogadtad izé éjfélkor, és reggel nyolckor elmentél, futottál a háztomp körül 300 méter, de így már egy vállalás, mert más is tud róla. És akkor már muszáj másnak és, is és, és, nem, és nem mutatja be, és nem azért, mert szégyelli vagy, mert csak szexelni akar vele, hanem hanem mert onnantól kezdve egy vállalás. Na igen, de arról van szó,
1: hogyha viszont nem mutatja be... És ezt nem a
2: csávók csinálják, hanem hölgyek, férfiak
1: egyaránt. Szóval arról van szó, hogyha nem mutatja be, akkor az egy, az egy csekély kockázat kint a fején kívül, viszont egy hatalmas kockázat bent a fején belül, hiszen azzal mit állít, hogy... Hát ez még nem egy annyira komoly kapcsolat. Rögtön elkezdi kinyírni az illúziókat. Uh-huh. A párkapcsolat írmagvában, a rajtkőnél elkezdi tűzzel vassal írtani az illúziókat, hogyha majd eltelik a három hónap, amikor már elég komoly a kapcsolat, hogy be lehet mutatni szülőknek, gyereknek, hozzátartozóknak, stb. Addigra meg már az egész gyakorlatilag a, a szociokulturális szinten elvérzett, hiszen... Megfosztottuk minden illúziót. Addigra
2: már tudod, mit medvec meg a porszívódat van. Tudod, Kb. hogy eltelik három hónap, te mindig valamilyen indokkal nem mutattad be a barátaidnak szüleidnek, majd a harmadik hónap körnél azt mondod, hogy. Hát, és te meg miért nem mutattál be a barátaidnak és szüleidnek? Na igen.
1: Kaptunk üzeneteket azt írja a szíria kedves hallgató Popper Péter írt elő erről, erről többször. Azt javasolta, hogy minden házasság eleve 5 évig tartson, utána automatikusan megszűnik, kivéve, ha mindkét fél meg akarja hosszabbítani. Talán nem kéne már azt elvárnunk egymástól, hogy 20-50 évet egy partnerrel boldogan leéljünk. Régen nem éltek ilyen sokáig háborúk, házasságon kívüli kapcsolatok elfogadottak voltak. Lehet sikeres egy házasság akkor is, ha mondjuk x évig tartott, Lehetett, de akkor addig jó volt mindenkinek. Nagyon egyetértek egyébként azzal, amit a Popper Péter mondott. Tehát, egy dolgot, meg, mennyire terheled meg azt a párkapcsolatot azzal a mondással, hogy holtadiglan iglan, iglan. Mennyire terheled meg, tehát mennyit bír el egy mm-hmm. ilyen párkapcsolat, és van-e? ezt ma, még ma is ki tudják komoly képpel mondani emberek az oltár előtt, vagy az anyakönyvezető előtt, hogy holtom iglan, iglan. Hogyan? Hogyan ez, kell ez, ez,
2: amit így felvet ez egy határozott idejű vállalás, de ami nem változik meg, az viszont az, az viszont az emberrel együtt jött. Ahogy beszéltünk a múltkor arról, hogy egyre kisebbek lettek a telefonok, de a kezed nem lesz kisebb, ezért utána újra megnőttek, mert beláttuk, hogy hülyeséget csinálunk, úgy a gyerekből nem lesz öt év alatt felnőtt. Érted? Mm-hmm. Tehát, hogy bár, bármi, bárhova is lőjük be ezt a kort, a gyereket azt 20 évesen tudod elengedni. Igen.
1: Hát most ö, egyébként az Ettől az igazsak,
2: gondoskodhatsz róla, milagos. és a kritikus időben az anya mellett állsz, de ez azért növelni fogja az egyedülnevelő anyáknak a, a számát, ami egy gazdasági probléma, és a személyiség fejlődésében a gyereknek szintén probléma. De,
1: ahogyan látjuk a mamahoteleknek a túlterheltségét, azt tapasztaljuk, hogy hát egyáltalán nem képesek ezek a fiatal férfiak kirajzani a családi házból. Nem képesek az anyjukat feladni egyetlen nőért, inkább megtartják az anyjukat gondoskodó szerepben, és választanak minden este egy nőt maguknak, kedvükre, akivel meghenterekhetnek. Tehát most ez 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 a közgazdasági racionalitás, bármilyen durván is hangzik, amit most mondok, ez érvényesül ma.
2: Bármit lehet ennek az eszközével vizsgálni, Robi. Érted? Tehát hogy nem elszomorodni kell, hanem milyen jó, hogy ugyanezzel a, a tudományjal vizsgálhatsz bármi mást, és új következtetésekre jutsz. A vizsgálat az nem ás téged el, nem vagy érte bűnös. Az nagyon fontos, és most evezzünk át a, a filmekhez egy picit. É, egyrészt megismételném, hogy tegnap talán ö, arról beszéltünk a Wall Street farkasa kapcsán, hogy a film végén, úgy mutatja be a, a broker bűnöző fickót, hogy milyen cool, hogy tréner lett, és így oktatja tovább. De nem coolnak mutatta, hanem megmutatta a valóságot, mert ez egy, ez egy életrajzi film, és ez történt. Scorziere a valóságot mutatta be. Ami a párkapcsolatokkal történik, és ami ebben a kutatásban van, még akkor is, ha 18-36 helyett 25 tal biztosan boldogabbak lennénk, az egy valós jelenség, és az, hogy most beszélünk róla, attól nem mi vagyunk a szemetek, hanem vegyük észre a jelenséget. Ha meg akarsz gyógyulni, akkor először egy diagnózist fel fognak állítani, te dühös leszel, hogy ez nem igaz, tagadni fogsz, elfogadod, és ha betegség betegségtudatot válasz, akkor fogsz a gyógyulás útjára lépni. Ez, az a, ez a probléma, amiről most beszélünk, ezen nem változtatni kell, mert a változást azt mi emberek magunk Meghoztuk. De ezt nem lehet. hanem de, tudomásul kell venni. Ezen nem fogtok tudni változtatni. Tehát azt
1: értsétek meg, hogy ezek olyan tendenciák, amelyek a korszellemmel változnak. Tehát ezek világfolyamatok. Ezeken ti nem fogtok tudni változtatni, és senki nem fog tudni. Tehát nincs az a miniszterelnök, amelyik kiáll, és azt mondja, hogy szüljetek anyák, és attól az anyák szülni fognak. Nincs az a családtámogatási rendszer, nincs az az Erzsébet utalvány, amelyik ezt el tudja nektek intézni. Tehát, és ilyenkor mindig ez a, ez a nép. nép népnemzeti élethazugság, a legfőbb hazugsága önmaguknak a népnemzeti oldalon, hogy hogy, hát itt az a baj, hogy nem támogatják eléggé a családokat. Ha majd az állam jobban támogatja a családokat, akkor majd, majd, majd együtt maradnak a családok. Azért válnak el, mert az állam nem támogatja. Nem. De nem nem. Vannak racionális
2: dolgok... döntés. Szaporodni a leghülyébb ember is tud, és felvállalja ezt a nehéz feladatot. Nem, ezt az érzelmei hozzák meg. Egyszerűen nem. vállal egy gyereket, mert szereti a másikat, kell, vagy nem vigyázott azt eléggé. Kell, azt kell érteni, hogy a 19. században hiába támogatta volna
1: az állama szingliséget, nem lettek volna szinglik az emberek, a 21. században meg hiába támogatja az állama családalapítást, nem fognak családokban élni, mert nagyobb erők olyan erők, amelyek magasan meghaladják az államkompetenciáját, rendelték azt, hogy ez így
2: legyen. Beszéljünk a romantikus komédiákról, a romkomokról. Az előbb ugye a két hallgatónk, aki beírt, ők felvetették, hogy a média veri szét a családot. Hát a romantikus komédiák konkrétan a párkapcsolat és a boldog együttélés propagandája és ennek ellenére tartunk itt. Tehát azt még mindig vegyük észre, hogy itt tartunk, akármi is van. Nekem a, nekem a megállapításom a romantikus komédiákkal kapcsolatban, ahogy ugye az előző fél órában te felvetetted, hogy minél több emberrel volt kapcsolatod, annál inkább csökken az illúziófaktor, és látod meg a valóságot, és ezért csökken az esélyed arra, hogy ugyanazzal az emberrel nagyon hosszú időre összeközd az életed. De vajon milyen számok ezek? Tehát, hogy 30, 40, 5, 6, 2, 3, érted? Ö, talán a, a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt című filmben volt ö, az, hogy Júj, te már 10 csávóval lefeküdtél, meg ne tudja valaki, mert mit fognak mondani róla a csajok? Érted? Tízről beszélek. Szóval arról van szó, hogy ezek a romkomok,
1: ezek a romantikus komédiák, ezek eladnak neked egy boldogság eszményt, egy boldogsági illúziót. Az első ilyen romantikus komédia, a klasszikusból, az a Micsoda nő volt, a Pretty Woman. Annyira sikeres volt a film, hogy lett belőle egy műfaj. Az akkor még nem volt műfaj és gyakorlatilag annak a dramaturgiáját, annak az egyetlen romkomnak a dramaturgiáját, azt lelopták, vagy lemásolták, és gyártottak belőle több száz filmet. Több száz romantikus komédiát, az egyik legnépszerűbb mozisműfaja romantikus komédia. Romantikus komédia az mindig úgy néz ki, hogy az elején van egy főhős, aki tízből hét esetben férfi, három esetben nő. Ő az életét egy nyomorult, mókuskerékben tölti. Tulajdonképpen már nem is él, csak kattog, meg ketyeg, ahogyan egy rossz óra jár. És ekkor belép az életébe a szerelem. Belép az életébe a nagy ő. És megváltoztat mindent. Forradalmasítja az életét. Na ez az az első és legfőbb közlései romantikus komédiának, hogy a szerelem megvált. A szerelem az új Jézus Krisztus. Hogy a Jézus Krisztus, hát... pár száz évvel ezelőtt még ezt lehetett komolyan venni, hogy megvált. Ma már egy újabb, egy újabb, egy egy Jézus Krisztus 2.0 kell. És ez lett a szerelem. A szerelem megvált, és a hősünknek az élete tényleg megváltozik. Hogy ne ne
2: váltanám váltanám meg, amikor az interstellár szerint a szerelem, a a negyedik dimenció. Az új fizika, az új új gravitáció. Szóval,
1: Szóval arról van szó, hogy megváltja a szerelem, és tényleg felpesdül az élete, boldog lesz. Olyan dolgok történnek vele, amelyek addig, amelyeket addig elképzelni sem tudott. Ténylegesen az élete ki egy, egy új minőséget kap. De a film harmadánál kiderül, hogy volt, volt itt egy szennyes kis hazugság, ami mi megismertünk a történet közben, hogy van itt azért egy szennyes kis hazugság, amit végig titolt, meg akart tartani magának még a régi életéből. Egy kis folyosó vissza a régi kárhozatba. És akkor ez bedől, és akkor ezt megtudja a csaj, vagy a csávó, és a, a, a nagy ő, és akkor ő azt mondja, hogy ez szerint minden hazugság volt, amit mondtál. Na ez megint egy nagyon-nagyon kárté, nagyon kártékony minta. Hát Arra van mint szó, szó hogy ha egy valamit az na, ez ugyanolyan. Tehát ha egy valamit hazudtál életedben a partnerednek, akkor semmi nem volt igaz onnantól kezdve, bármit mondtál. Meg neki. aki hazudik, az lop is. Igen. Szóval, na és akkor ezután jön a pont, ahol a főhős egy mentorszerű figurával beszél. Ez a mentor... Egy apa, egy apa figura, vagy anya figura, de fontos, hogy ő egy, ő, ő egy felettes én. A felettes ént testesíti meg, és akkor ő elmagyarázza neki, hogy ostromold meg a szerelmet, még megkaphatod, még, ha, még most még van, van esélyed megszerezni, és a boldogságot utolérni. Ez
2: a Hector Elizondo a, a Pretty woman a szálloda igazgató.
1: Igen, igen, a, igen. Mindegy, mindegyik filmben megvan ez a figura, a pótapa, aki elmagyarázza, hogy ragad meg a szerelmet, és akkor ezután jön, amit már a filmnek az utolsó 10 percében járunk, jön a szerelmes roham. Ami a hősünknek a határa, azt kell átlépnie. Hogyha a hősünk klausztrofóbiás, akkor egy liftben kell megkérnie a csajának a kezét. Hogyha agórafóbiás, akkor egy stadion előtt kell megkérnie a csajának a kezét. Hogyha a hősünk fél a magasságtól, akkor zuhanás közben ha kell ha megkérnie. a haldoplik, c-
2: akkor föl kell épülnie. Na
1: igen, de hogyha, de hogyha viszont... Ha egy lábú, viszont, akkor
2: lejtőn kell megkérnie. A ha
1: retteg, retteg a sebességtől, egy motorral kell üldöznie. Tehát az a lényeg, hogy a saját határát át kell lép végül megszerezni a szerelmet, és amikor végül beteljesül De... a boldogság, a boldogság 2.0, akkor közösen belenyargalnak a naplementébe, és jön a stáblista. Tehát itt ér véget a film, ahol véget ér a
2: Nem beteljesülés. Nem jön le a statisztika, hogy a, a romantikus komédiák fele vállással végződik. Érted? Igen, igen. Pretty Woman 2-ben, na, 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 állj! A... a... Before Sunrise, megvan ez a film? Nincs. Az a, ja, igen, az igen az mielőtt a nap? a nap. Igen, igen. a Julie Delpy igen. meg az igen. egyik fickó. a kettő közül, vagy a Christian Slater, vagy a hasonló nevű, ö, akiket én össze szoktam téveszteni, most a hallgatók homlokukhoz csaphatnak, akik tudják és hurrá, vagy írják meg. Ö, ez egy olyan trilógia, amely húsz év alatt készült el, mit tudom én, 94-ben, 2004-ben és 2014-ben. Mm-hmm. szerint de nagyjából így. És ott bizony, az élete szerelme, mi lesz tíz év múlva, mi lett húsz év múlva, és nem mondom el. És óriási ereje van ennek a filmnek. Na látod, de
1: miért? Mert egy olyan kulturális precedenst szolgáltat, ami addig meg sem történt. Tehát az összes romkom véget ér a stáblistánál, nem tudjuk meg, hogy a nagyőnek a horkolása milyen idegesítő, nem tudjuk meg, hogy a hősünknek a szürcsölése milyen idegesítő, meg a hétköznapoknak az idegessége, és hogy a hétköznapoknak ezeket a bosszuság ezeket bizony sok türelemmel járt átvészelni, és hogy ez a, erre a türelemre ugyanakkor a szükség van, mint a romantikus illúziókra a kapcsolat elején. De ezt nem mutatják meg, ezt nem tanítják meg az embereknek. Ezért, amikor kiderül, hogy a nagyő szürcsöli a levest, vagy hortyog, akkor a következtetés nem az lesz, hogy hazugság volt az a mítosz, amit eladtak nekem a romantikus komédiával, hanem az lesz a következtetés, hogy tehát akkor mégsem ő a nagyő. Tehát akkor nem ő az igazi. És akkor mi lesz a helyes megoldás? El kell dobni és újra nagyőt kell keresni. Na, erről szól a sorozat monogámia, hogy újra meg újra legyártjuk magunknak az aktuális romkomot, az újabb és újabb nagyővel, csak az a lényeg, hogy nekünk soha ne kelljen a nagyővé válnunk, mert akkor elveszítjük az újabb és újabb romkomok lehetőségét, az újabb és újabb kalandok lehetőségét. Jön a szürcsölés, jön a hortyogás, jön a hétköznapoknak az unalma, meg a bosszúsága. Na, erre
2: nem vagyunk kíváncsiak, nem vagyunk vevők. Azt mondtad, hogy a romantikus komédia végén, ugye, le kell győznöm a saját fóbiámat, vagy a, a lényegében ki kell lépnem a komfort és a film állítása, hogy ezért, amit baromi nehéz megtenni egyébként, és nagyon sok ember életében nem járt még azon kívül, de ha megteszed, akkor mit kapsz érte? Egy boldog párkapcsolatot. Egyáltalán nem biztos. Érted? Tehát, ha tényleg kiléptél volna a komfort zónából, akkor rockstar életet kapnál érte. Vagy pankot. Azt, azt, azt kérdezi Dávid, hogy ö, tudtad-e, hogy a Pretty Woman, a My Fair Lady modern feldolgozása, ami pedig a pigmalion feldolgozása? Tudtuk tudtuk,
1: igen. Azt írja a kedves hallgató, hogy hát bizony Christian Slatert összekeverted Ittenhókkal. Ittenhókk, nagyon jó.
2: És milyen hasonló nevűek, nem? Ja, nem
1: csoda, hogy összetévesztett (gül) őket. folyamatosan. Azt írja a hallgató, hogy a szabadság útjai az egy fontos film. Valóban egy fontos film. Valóban, és egyébként akarunk is róla beszélni, akár már a jövő héten, mert tényleg egy nagyon fontos film, és szembenéz a párkapcsolatoknak azzal a problématikájával, amely a megalkuvásból fakad. Nagyon nagy hát a, a, kívül mit a róla? párocska átkelt a, a, az óceánon, mégis megérkeztek Amerikába. Mégsem sűjtett el a De titanik. De tényleg egy ilyen alternatív reality? Nem. Jó? Tényleg nem az. De valójában azok a főhősök játszák. Az. Tehát azért mondom. Aha, aha, Na. Aha. Tehát a szereplői. Sziasztok, 40 leszek. 13, 13 kötőjel, 15 nővel volt szex eddig, ebből 5-tel együtt éltem, 3-5 évet. Most uh-huh. arra kupálódtam ki, hogy felelősen a házasságot. Jó, hát figyel, a narratíva és megvan tette, hozzá. Vagy nem? De biztosan megtette. Figyelj, itt egy csomóan megvallják egyébként. De ez egy rendesen Itt meg... egy csomóan ha megvallják hanci. ezen az SMS falon már, vagy hárman megvallották, hogy ők már pedig igenis kimondták és büszkén kimondták azt, hogy holtam iglan, holtodiglan, és ha nem mondták volna ki, nem is tudták volna vállalni a házasságot. Nem is tudtak volna belevágni ah, a nélkül, a mondás nélkül, hogy örökké fog tartani. Tehát
2: amit tegnap mondtunk, hogy a, a lagziban, ami történik azon kívül, hogy a vőfély megalázza a mennyasszonyt, meg az intimitást. Azon kívül tanuk előtt ö, újjal mutogatsz a nődre vagy a pasidra, hogy hallottátok ti is, hallottátok mi lesz ha. És lehet, hogy ez mégsem alja, hanem ennek a funkciója az, hogy ha nem posztolom ki a Facebookra január én hogy edzés egy per száz, akkor a kettő per százra már de el tudod,
1: de, de nem, de nem igaz, nem ez, a, nem ez a nagy megfejtés. Mert azok, akik kimondják, hogy holtomiglan, holtodiglan, azok is elválnak öt éven belül. Tehát nem arról van szó, hogy ezen múlik, hogy a, 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 aki nem mondta ki, hát az elválik két éven belül, de aki kimondta, hát az boldogan 25 éveket él le együtt. Hát nem ez a, te, nem ez a statisztika, és hát a számok makacs dolgok, kedves hallgatóink. Azt írja a kedves hallgató. De hát ezek az adatok nem azt mutatják, hogy a holtodiglan, holtomiglan képmutatása is kihalóban van. Az élethazugság helyett itt a keresem az igazit hazugsága lett egy életen át. Jaj, de
2: pontos! Jaj, de pontos! Ez, ez, köszönjük szépen, Jaj, és jegyezünk meg, hogy az igazit és a nagy ő helyett használjuk azt, hogy az egyik igazi és egy ő. Igen. Az már mindjárt jobban meglátja. Egy csak kicsit. egy lépést, érted? Vagy, vagy ha már kiirtani. annyira meg
1: akarod keresni az igazit, ö, keresd meg a saját fejeden belül, jó? Tehát keresd meg magadban az igazit, mert mindenki kívül keresi a fején kívül ezt az írta igazit. Mondja
2: valaki, aki házas, és azt mondta, hogy fejben dől el. Mondjuk, nem szeretem ezt a szófordulatot, mert ráadásul a focira szokták mondani, meg a boxra. Mindenre szokták mondani. Mindenre. Minden fejben szeretnék. De értem. Azt, írja, a, dől azt írja Ágota, hogy már a Csongor és Tünde is arról szólt, amit Robi a Romkomról mondott. Aztán itt van egy erős vállalás, Beatrix írja, hogy inkább félre a másik, mint hogy gondolatban se legyen velem, amikor velem van. Hmm. Melyik a nagyobb
1: csalás? Hát én azt gondolom, hogy... Az, az, egy, az egy csőd, amikor a másiknak a testét fogva tartod, hát ugye a szellemét meg a lelkét nem tudod ketrezbe zárni, ez, ez, ez mutatja a határait a kisajátításnak, ez az üzenet, mm-hmm. hogy hol vannak a határai. Azt írja a hallgató, nem mondtam ki még, már mint a holtamiglan holtodiglant egyébként sem azért lesz, csak formalitás, hogy az önkormányzati kecóban nyugodtan tudjunk élni. <síns> Elég lenne egy élettársi Na de akkor csak működnek a reformok. A hazugságok. Elég lenne egy élettársi viszony papír is, de mivel jól mondtátok, a gyerekhez még 20 évig biztosan kereső képesnek kell lenni, uh-huh. és ezt nem tudom ígérni senkinek, ezért a feleségem lesz a családom. 14 éve ismerem, két éve vagyunk együtt, Üdv Peti. A másik Ilyen szomorú boldogságban vagyok ezt halva. A legtöbb fiatal, a fiataloknak szóló filmben
2: bulizós szinglik a főszereplők. Mm-hmm. Mm, bizony... Azt írja nekünk valaki Léci, szapuljátok még a romkomokat Olyan jó hallgatni, ez a műfaj nem csak átcseszi Az emberek gondolkodását, hanem általában Mint filmtechnikai csődök Is nagyon sokat ártanak Az idegesítő betétdalok, életszerűtlen Karakterek, akik ebben a műfajban lettek Sablonok, legirritálóbb Nagy őbarátnő Botrányosan sablonos operatőri munkafapados darabos vágás vég nélkül lehetne sorolni. És a száraz barát is ott van mindegyikben, tudod? Néha neki lehet drukkolni, sőt néha ő szerzi meg a a zsákmányt.
1: Van olyan, hogy egy nyitott kapcsolat működik. Durva általánosítás, hogy minden férfi vagy nő ugyanazt akarja, írja a kedves hallgató. Én Én azt látom, hogy a nyitott kapcsolatnak... Nem, az, az, nem mondtunk ilyet, hogy ugyanazok a az,
2: az az állítás, hogy volt, mind a kettő hogy, ki akarja sajátítani igazából, a nem, másikat. Nem, e, nem, nem, az volt az állítás, hogy igazából nyitott kapcsolatot se a nők, se a férfiak nem szeretnének. Jajam. Mert, mert,
1: mert az az igazság, hogy látja mind a kettő, hogy felszabadulna, de azt is látja mind a kettő, hogy, hogy, elveszíteni, hogy, hát, hogy elveszíteni a kezéből a pórászt, Vagy talán megmaradna a póráz, csak a jószág veszne el a póráz végéről. Nem,
2: igen, nem, mert az a póráz az testi, de lehet, hogy egyszer csak lelkileg is elszabadul, érted? Tehát, gyakor... de, 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 de én meg azt Mert állítom, sajátítod ki. De én meg azt állítom, <gül> hogy
1: sokkal könnyebben
2: elszabadul lelkileg, hogyha kisajátítod,
1: mint ha nem. <gül> Én meg ezt állítom. Még egyszer mondd ezt? Hát, hogy sokkal könnyebben elszabadul mellőled lelkileg, ha kisajátítod, mm-hmm. mint ha mm-hmm. szabadon engeded. Ha felszabadítod, és örökké lehetőség marad a számára, és soha nem kényszer, akkor nagy valószínűséggel
2: soha nem fogod elveszíteni, mert soha nem fog elmenekülni előled. Én körülbelül pont a mai napon döntök rekordot az elmúlt négy év párkapcsolat hosszús, de nem is nevezném párkapcsolatnak éppen ezért. De minden esetre. Ez volt a legrövidebb? Nem. A leghosszabb. Jaj, de romantikus. És, és, és Egész, egészen 30 percig, vagy meddig? Mi, nem, nekem nem, nem, nem mennék bele az időintervallumba, az de, de most, most tart a legtovább. Nagyon romantikus pillanat. Nem az együttélés, hanem nem az együttlét, hanem az... Az aktus. Hogy Nem, az aktus, te idióta. Hanem, hogy valakivel nem tudom, milyen régóta... Ö, Tart egy kapcsolatunk, érted? Értem, értem én, értem én. Csak, Nem, csak, arra csak, arra beszélek, csak az hogy Egy menet, hogy két
1: duplázódott a, ja, ja, ja. A, a, az okosság. Mit jelent az első szexuális kapcsolat, kérdezi a hallgató? Az első szexuális kapcsolat nagyon erős kötődést jelent. Ha ezzel a személlyel a kapcsolatnak vége, az valóban komoly lelkisérülést okoz. Ilyenkor elveszítjük az igazit, mert az első az igazi. Ez kevesekben tudatosul. Hú, ez okos
2: igenis Mármint az. illeszkedik arra, amit mondtál, hogy ugye az elsőnél az illúzió száz százalék. Nincs mintád. Erről És e szó. csökkent. Tehát az első az biztosan egy igazi.
1: Az egyház szerintem nem csak, a dog- nem csak dogmatikus okokból preferálja a házasság kötés utáni első szexet, hanem azért is, hogy az első szexhez kapcsolódó erős kötés a házasságot erősítse. Uh-huh. Ez biztosan így volt. De közben megkaptuk a brilliáns megfejtést egyik hallgatónktól, aki azt írja Ez a
2: mondat, ez maradéktalanul kifejezi a monogám párkapcsolat csődjét. Azt írja Jani, sziasztok! A poligámia nem 21. századi vívmány, de a másik oldal valóban válságban van. Ciki, szüzen, házasodni. Ez a a világ állítása. Na ez
1: a szentencia. Ciki, szüzen, házasodni. Ez a nagy probléma. Tehát ha nem lenne ciki szüzenházasodni, akkor jó eséllyel még mindig adva volna nekünk a lehetőség, hogy leéljünk együtt egy komplet életet. De ezt a
2: lehetőséget eljátszottuk, eljátszatta velünk a szexuális forradalom. Mindenféle romkom propaganda ellenére a társadalmi nyomásnak a, a, a leg, legélesebb, korcsolja éle egész testsújjal, az azt az állítást nyomja, a valóság homlokára, hogy cikkész üzen házasodni, ezt nem mi állítjuk. Nézzetek magatokba, és érezzétek, ahogy az esküvőn a lányok a WC-ben összebeszélnek a menyasszony háta mögött, és azt mondják, hogy neki a Tibi az első. És a menyasszony hallja ezt a WC fülkéből.
1: Azt írja a hallgató, nagyon erős üzeneteket kapunk. Nagyon, én, én, én nagyon örülök, hogy ilyen értelmes embereket ilyen mértékben inspirálunk. Azt írja a hallgató Áron, a 20. században oly mértékben sérült a szülőgyerek közti kötődés, amely a mai párkapcsolatokban ezt a kötődési elköteleződési defektust okozza.
2: Igen, ugye itt beszéltünk az előbb arról, hogy nem mutatom be a szüleimnek, vagy a lány nem mutatja be a srácot a szüleinek, később vonná be őket, és ettől a vállalás is gyengül. És, és ez lehet, hogy nem a, 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 a két fél közötti kapcsolat miatt van, hanem a szülő és a gyerek közötti kapcsolat, vagy akár a gyere, a, a, a párkapcsolat egyik fele, és az ő barátai közötti kapcsolaton is múlhat. Sok pasim volt, ezért is pontosan
1: tudom, hogy a férjem a fűnyeremény. Szexben is ennyit a szexuális
2: forradalomról, írja De, nekünk ne, megúnyol, Szandra. a ne hogy nála a minimális az illúzió. És talán miért nem Tudod, mit gondolok Olyan,
1: olyan én rossz meg tudod, mit gondolok, Én meg tudod, mit gondolok őszintén? Hogy mindenki az éppen aktuális élethelyzetét, mint egy ideológiát mantrázza. Tehát úgy csinál, hogy az, amiben most éppen van, ez a működőképes modell, és ezt ő rögtön úgy adja Ez, elő, ez,
2: ez hogy... világos, de nagyon szépen kérlek, hogy ne rúg ki a széket azok alól, akik boldogan élnek párkapcsolatban. Ráadásul a... befektettek a... elég kutatási energiát abba, hogy meggyőződjenek arról, hogy ennek Ennek mik a valós és a valótlan oldalai?
1: Jó, én értem. Mindenki, mi itt az SMS számunk 0630-2010-909. Mindenki vallja meg az éppen aktuálisan 7 hónapja tartó kapcsolatát, hogy azzal fog egy életen keresztül együtt, együtt maradni, addig, ameddig a halál el nem választja. Hogyha jó volt valamire ez a rádióműsor, akkor arra, hogy tényleg ne értsetek meg
2: belőle semmit. Ha csak egy ember a sárga csekről egy percre elfeledkezett, Na, akkor már is megértem. Szóval, Zoli azt írja, ez egy nagyon kemény állítás. A probléma megoldása szerintem egy tanfolyam. A férfiaknak és nőknek még pedig arról, hogyan kell üzemeltetni a másikat. A pua! Igen, igen, igen.
1: Na aztán azt írja Zsolt. Sziasztok, elég szomorú lennék, ha a média irányítaná az ez irányú szokásaimat. Nagyon érdekes dolgokat feszegettek. Mi a házasság alternatívája gyerekekkel? Ezt is fejtsük ki. Köszi, Zsolt. Rendben, Zsolt. Én úgy gondolom, hogy a 21. században új hálót kell szőnünk. Mert ez a régi, ez már nem tart meg minket. Legfeljebb, az aluljáró kövére esünk. Új hálót kell szőnünk. Én azt gondolom, hogy egy sokkal lazább hálót, de egy sokkal egy sokkal sűrűbb szövésű hálót, ami mégis lazább. Ezt most úgy értem, hogy hogy nem egy lapra feltenni mindent, nem egy olyan nagyon erős kötődésre feltenni mindent, mint a monogám párkapcsolat, hanem egy sokkal több emberrel kapcsolódva egy sokkal lazább hálót szűni. Láttátok azokat a Woody Allen filmeket, vagy bármelyik Woody Allen filmre utalhatok, de mondjuk a Hanna is nővérei. Volt nővéren, feleségek a Hanna, a Hanna is nővérei, hogy én ja. most együtt járok az első feleségem fogorvosának a második feleségével, uh-huh. akitől most vált el, akit a fogorvost az első feleségem pasia mostani pasia ajánlotta nekem, hogy ő az ő fogorvosa, annak a második feleségével járok most együtt, és az unoka testvére meg összejött az öcsémmel, meg a, tehát egy, egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen nagyon sűrű, sü, szövésű, de nagyon lazaháló ami úgy gondolom, hogy a XXI. században sokkal alkalmasabb lesz arra, hogy megtartson. A, ezekben egy, a Woody Allen filmekben azt látjuk, bocsássál meg, ezekben a 20, Woody Allen filmekben hmm. azt látjuk, hogyha, hogyha a főhősnek, akit általában a Woody Allen játszik, kevesebb esetben nem ő, a párkapcsolata megromlik, akkor rögtön négy vagy öt különböző ember sereglik köré, hogy hadd segítsen, hogy hadd támaszsa őt mert Ez csak egy film, Robi? Na jó, de, na jó, de én azt gondolom, hogy ez egy reális kulturális Itt van minta. van egy érdek
2: gravitáció, ami körül keringenek ezek az emberek, mert ismerik egymást, van munkájuk, családjuk, szeretteik, közös barátaik, és ebb, ezt, ebből a hálóból kiszakadni a teljes kiszakadást jelenti. Míg ebben a hálóban mozogni, a működőképes modellt jelenti. Csak azt
1: kell megérteni, hogy egy ilyen hálóból nem lehet úgy kiszakadni, ahogyan a monogám k- párkapcsolatból ki lehetett hullani. A monogám párkapcsolatból úgy hullottál ki, hogy egyik napról a másikra a bőröngyeidet kirakták a ház elé, te meg mehetél az aluljáróba. És most pedig a választósaid
2: gazdaszt- választottak közted és a,
1: a pontosan, másik fél Pontosan. Között. Pontosan, pontosan, és nem téged választottak. Ezzel szemben, ebben az esetben, meg az történik, hogy megszőttél egy nagyon sűrű szövésű hálót, és ha valakivel megromlik a kapcsolatod, a háló attól még ugyanúgy megtart téged. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy ezek, a, ezek az emberek, ezek a segítőerők, ezek mind ott vannak, és mind lehetőség van ezek, ezekben megkapaszkodni, és nem az kövére hullani, csak egy valamit kell úgy nézni, hogy elfelejteni, hogy mindent egy lapra feltéve a XXI. században egyetlen biztos, kötélén függve meg lehet húzni az aluljárókövét, mert nem lehet. Azt kérdezi a hallgató, miért csak az lehet, hogy kirúgnak? Te nem pakolhatsz és léphetsz le? Világos az aluljáróba azért nem nagyon, mert mit pakolnál össze?
2: Hogy hogy is van valamelyik Tom Hanks filmben, hogy hogy egy percig sem, nem az egy percig sem maradok többet ebben a házban az a Hippolita lakája, hanem azt mondja, hogy Tűnj, innen, tűnj a szemem elől, és ordítja a másik, hogy itt én lakom. Jó, akkor én megyek. Hogy elfelejti, hogy a másik lakásában laktak ennyi.
1: Azt írja a hallgató László. Sziasztok a témához. Nyitott házasságban élünk a feleségemmel 15 plusz éve. Működik, ja, és négy saját gyereket nevelünk 8-tól 18 évig. No csak egy indott kapcsolat egy példa arra, hogy, Most hogy miért 15 plusz, de nem elmondom, föl? hogy miért, mert, mert ez egy sikersztori, mert ezek nem négy hónapja nem vannak a másik, együtt, hanem 15 plusz. A
2: másik nem sikersztori? Nem, nem, a négy hónapot feltételezett. Nem, nem, a másik, nem, má, hu- a másik. az másik állította, hogy A másik volt. nem
1: állított semmit arról, hogy mióta vannak együtt. Az igaz.
2: Ja. Megkérdezhetjük akkor? Mert, a, a, mert nem szeretném értékén és helyén kezelni, mert a gúnyosságod az ilyen kerény is volt szerintem. Kérdezzük meg,
1: amelyik kemény. Az, az nem jó. az nem jó, a kerényiség, az nem. Szóval arról nem van teszik? szó, hogy arról van szó, hogyha. hogyha ténylegesen 15 éve együtt vannak, és ne az már egy igazolásnak látszik arra, hogy talán érdemes nem leigázni egymást, és kisajátítani egymást, ha 15 éven keresztül együtt akarunk maradni. No csak, itt egy példa.
2: Uh-huh. Azt írja uh, Attila a Facebookon, hogy szerintem azért válaszuk szét a párkapcsolatban, a perházasságban élést a szaporodási kedvtől, mert nem pontosan ugyanaz a kettő. Véleményem szerint a gyerekvállalási kedvet fel lehetne tornázni adott országban. Országban. Hát nem tudom, most Lengyelországban feltornázták. Ja, adott nagyon kemény. Lengyelországban Lengyel az már azoknak szengedik az abortuszt, akik
1: dankoros gyerekkel terhesek, azoknak szengedik az kicsit abortuszt. Kicsit
2: megerőszakoltak. de igen. De Na, ez nagyon kemény. Ezek a legkeményebb sztorik. Tehát, hogy é, ére... De miért? Hogy az a gyerek megszülethessen, megkeresztelhessük és eltemethessük.
1: Azt írja a hallgató, akit nem az élni és élni hagyni vezérel, az pont erről a sűrű szövésű hálóról akarja a párját leválasztani, és ezzel magának kiszolgáltatottá tenni. Azt írja a hallgató, fogyasztói társadalomban megszokja az ember, hogy minden eldobható. Mindent készen kapnak, és semmiért nem kell küzdeni. Ha elromlik, tovább lépnek. Elég pontos diagnózis. Szerintem a tudatos szingliség elenyésző, írja a hallgató. Én azért vagyok szingli, mert az önbizalmam és az önképem torzult a reklám és a pornó dömping miatt, amit 12 éve kapok. Most 26 vagyok, és nemrég jöttem rá, hogy miért vagyok ekkora balhere. Hát ezért, írja uh-huh. a hallgató. Uh-huh. Önvallomásos és elég erős üzenet. Uh-huh. Uh-huh. Üdv! Ha a szer-
2: és a, a reklámfogyasztás nem feltétlen önkéntes, de a pornófogyasztás elégé az. Érted? Így, így belátom, hogy belecsúsztam. De függőség, de
1: függőség, tehát most nem értem önkéntes, a heroin is
2: önkéntes, de azért ettől még egy elég
1: súlyos függőség és egy elég sok, súlyos társadalmi tűnik. Igen, dal, de tünet.
2: Azért, azt, azt mondom, hogy azért erős az üzenet, mert nem csak olyanra kente a, az okot, amiről ő nem tehet. Érted? Nem azt mondta, hogy a liberális média, hmm, hanem de. azt mondta, hogy én sok borgot, oh, igen, nézek, a, a, és így a... már szinte használhatatlan vagyok erre a célra. Mondjuk. Azt kell érteni, hogy a
1: pornó lerombolta az intimitást, lerombolta a,
2: a, a
1: gyöngétséget a, az ágyban. A férfiak a pornós hőseiket másolják. A Pierre Woodman-eket, meg a grokkó Frediket, A nők pedig, akik hát így eléggé elférfiasodtak, és nem csak a cégek élén, meg nem csak az államok élén férfiasodtak el, a Tereza mélyek, meg, a, meg a, ö, a Angela Merkelek nem az ágyban is elférfiasodtak. Ez azt jelenti, hogy átvették a férfi szokásokat az ágyban. Tehát az ágyban is dominálni, meg az ágyban
2: is... Hát vagy az ágy szélesebb értelmében, mondjuk a lánybúcsúna a Dancing Bear jelenséggel. hogy jelenség. ne felejtsük ki, hogy mi az. De házi feladat. De írjátok be a Google-ba,
1: hogy Dancing Bear. És és, és ezek olyan olyan kulturális minták, amelyek nagyon-nagyon keményen lerombolták az intimitást az ágyban. A nők is is romlottabbak akarnak lenni az ágyban, és versenyt romlanak a férfiakkal, versenyt pornóskodnak a férfiakkal, ha úgy tetszik, aminek hát az a következménye, hogy hogy az használom és eldobom, referenciája, kulturális mintája terjed el a pornófogyasztás nyomán, ami kihat a párkapcsolatokra. Tehát a pornós szexuális aktusok aztán pornós kapcsolatokat szülnek, vagy pornóképes kapcsolatokat szülnek. Hát azoknak meg hát ekkora a szavatosságuk. Azt írja a hallgató Máté Üdv ha a, szerele, ha a szellemből eredeztetjük az embert, és a vállások meg a spiritualitás célja az, hogy visszavezessük az embert a szellembe, anyagtalamba, Istenbe, kinek mi tetszik, akkor egészségesnek tűnik a monogámia. A kettő egyesüljön az egyben. A modern társadalom korrupt, ellehetetlenet, ellehetetlenítettségben élünk szellemileg. Na most ez lehet, hogy így van, és lehet, hogy igazad van, sőt, én nem tudom, ö, nem tudok vitatkozni azzal, amit leírtál. Az ideák szintjén. Csak, hogy itt van egy súlyos, szociokulturális valóság. Itt van egy szellemileg leromlott kor, itt van egy korrupt emberiség. Na most akkor az a válaszunk erre a helyzetre, hogy lángolj Róma! Pusztúj korrupt emberiség! <gül> nem, én azt gondolom, hogy itt és most ebben a helyzetben, ezek között a körülmények között ezeket a romlott embereket kell megmenteni. Ezeknek a romlott embereknek kell mentővet dobni, és mi el, ezen, erre törekszünk itt és most még fél
2: órán keresztül. Azt szeretnénk, hogyha a korábban meglévő organikus társadalom által, a társadalom által szőtt organikus szociális háló, a monogámia és a párkapcsolat, ha úgy látjuk a statisztikákból, a mémekből, az ilyen mondásokból, amik sajnos igazak, hogy ciki szüzen házasodni, akkor szőjünk helyette egy másikat, tegyetek javaslatot, és még egy dolgot kérnék, hogy küldjetek nekünk SMS-t 06302010909 szingli filmekkel kapcsolatban, tehát szingli film címeket várunk. Most nem romkomot, eddig erről volt szó, hanem úgynevezett szingli filmeket. Állítólag van egy ilyen zsáner. Köszönöm. Azt írja
1: a hallgató, Woody Allen, mint családmodell, egyenlő bullshit. Senki nem a Woody allen hozta fel, mint családmodellt. A Woody Allen filmekben látható szövésű háló az ami a XXI. század emberét, akit már a házasság, a monogámpárkapcsolat nem tart meg szociálisan, esetleg megtarthatja. Csak egy javaslat volt, csak egy ötlet volt. Kedvestról hallgatónk, hogyha nem értesz egyet ezzel az ötlettel, Kerejnyi. akkor várjuk, akkor várjuk az alternatív javaslatodat. Akkor várjuk a. Jó, de akkor Oszi, én is lefoglak téged, Dévényi Tibi bácsi, mit szólsz? <gül> <gül> Tehát, hogy, ha, de tényleg, hogyha, hogyha ez, a, ez a nexus, akkor a médiaszolgaságot is nevesítsük meg, ne csak a média, ne, média hazáját. van
2: egy ilyen csipőretett kéz és ilyen fejbólintás, hogy nocsak, csak, no csak, hogy ne érsz, Nem, mi arról van hallgat. szó,
1: nem, mi arról van szó, hogy nem párkapcsolati vagy házassági mintát veszünk a Woody jelentől, hanem egy modell lehetőségét kölcsönözünk feltételes módban. De ha a kedves troll hallgató úgy gondolja. Messze nem egyébként szerintem. De ha a kedves troll hallgató úgy gondolja, hogy ő jobbat tud, akkor dobjon be egy jobbat. Tehát azzal nem vagyunk bejjebb, hogy bullshit nekünk itt az SMS falon, mert csak a virtuális szemetet termeli a helyet, hogy valami hasznossal foglalkozna, azt írja a hallgató. Nem lehet, hogy az ember nem egy monogám. A latfaj? Na most itt én Óva intenék mindenkit attól, hogy itt antropológiai következtetéseket vonjan le ott, ahol a kultúra helye van. Ez egy kulturális kérdés, és nem egy antropológiai kérdés. Az ember egy monogám állatfaj volt a 15. század Európájában, és egy nagyon nem monogám állatfaj a 21. század Európájában. Ez, ez nem a, nem fai kérdés. Ha valami, akkor ez kifejezetten kulturális kérdés. A kulturális mintáink változtak, és nekünk nincs más dolgunk, mint ehhez a, ezekhez a kulturális mintákhoz új, és a 21 században is működőképes társadalmi, szociális modelleket, megtartó intézményeket rendelni, amelyek átvehetik a monogám párkapcsolat helyét a XXI. században.
2: Mérvadó a 99 Jessin azt írja nekünk Gellért Gábor a Facebookon, hogy a romkomot hibáztatni a vállásokért, ugyanaz, mint a ramó filmeket hibáztatni az erőszakért. Mikor a mese volt a legdurvább film, akkor írtotta ki egymást 100 millió európai.
1: Úgy tűnik, hogy valaki nem Sánta, Valaki picit. nem hallgatta elég figyelmesen a műsort. Senki nem mondta, hogy a romkomok tehetnek a vállásokról, éppen ellenkezőleg a romkomok tehetnek arról, hogy nem néz szembe egy komplet nemzedék azzal, hogy el fog
2: válni. Hát Tehát... abba, abba gondolj bele, hogy az akciófilm az erőszakos, de az erőszak létezik, és ő bemutatja, ő az korzéze. A romantikus komédia az, az igazi hajhászását mutatja be az igazit, ami nem létezik.
1: Tehát arról van szó, hogy a romantikus komédia hazudik nekünk valamit a valóság helyett, nem a Bocsánat. vállásokról tehet. Arról, ha nem lennének romantikus komédiák, ugyanúgy elválnánk, de talán sokkal kevesebb ember hinné el azt a hazugságot, hogy elég megtalálni az igazit, és vele egy életet le fogsz élni, és az lesz a megváltás.
2: Abban a paradigmában, amit mi itt most fölépítgettünk, az igazi, az az első lehet, és ennyi. Ö- ugyanez a hallgató, egyébként nagyon királycsávó írja, hogy nincs igazi, nem egy igazi a sok közül az egyetlen igazi helyett, hanem nincs igazi emberek vannak, akikkel le tudod élni az életedet, ha igazit keresed a... akkor sosem találod meg. Robi kockázat minimalizálása ijesztő. Pár száz éve még le akarta igázni a természetet a nyugati ember, most meg azon hőbörög, hogyan lehetne kisebb kockázatú a kapcsolat kőbánya Kispesten, az összkomfortban egy akciós sör meg egy kézműves sajt között a Marival. Ez maga a probléma.
1: Hát én szerintem meg az a probléma, hogy sokan nem, nem minimalizáltak kockázatot, így kerültek az aluljáró kövére. Tehát, hogy én, én, meg, én meg azt gondolom, hogy igen, érdemes kockázatot minima- minimalizálni, főleg. Kockázatot hogyha az embernek van veszteni valója, és soha veszteni valója, és nem érdemes egy lapra föltenni mindent, mert ha az nem jön be, és már pedig azt látjuk, és a számok azt mutatják, hogy kilenc esetből, 10 esetből kilencszer nem jön be, és ezt egy felmérés mutatja, akkor talán nem kéne belerugdosni az embereket a hülyeségbe újabbak és újabb és újabb
2: generációkat elemésztve ezzel. Azon értetlenkedtem a héten, és azt fejtegettük, hogy vajon mit jelent a felnőtté vállás? Mi az a pillanat amikortól felnőtt vagy hogy a, 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 vagy ezt majd fogjuk csinálni Robi nekem az a tervem <gül> Ö- tehát beszéljünk a felnőtté minden Mindegy, az a lényeg, hogy honnantól kezdődik az, amikor már azt hazudod mindenkinek, hogy ízlik a sör, aztán egy év múlva, vagy négy év múlva tényleg tetszeni fog? Vagy amikor elviseled, hogy nem jó neked? Vagy amikor te is már korán kell, pedig egyébként te ilyen 10 órától 21 óráig dolgozós típus vagy? Szerintem az, Én... a, szerintem az a
1: felnőtté vállás, amikor ö, rájössz, hogy a borból nem az édes jó, hanem a száraz. Amikor rájössz, hogy a cigiből nem a mentolosa jó, hanem a mentoltalan. Amikor rájössz, hogy a sör az valójában nem abban a ligában indul, ahol a narancs juice, hanem abban a ligában indul, ahol a fél kiló kenyér. Tehát amikor ezeket, ezek, ezek olyan megtapasztalások, amelyek a felnőtté kötődnek. Egyébként alapvetően a felnőtté vállás az arról szól, hogy már nem az édesebbet, ízesebbet választod, hanem már a gabonásabbat, tartalmasabbat. Vagy hogy magyarázzam? Na jobban? most
2: az a kérdésem, hogy amikor ezt fejtegetjük éppen, akkor szokott felmerülni, hogy amikortól kezdve felelősséget vagy hajlandó vállalni, illetve amikortól elköteleződni vagy hajlandó. Na és ez a két dolog, ez nem ugyanaz. Ugye a felelősségvállalás az is egyfajta elkötelezettség, hiszen hosszú távra mondod azt, hogy te itt például hajlandó vagy húsz évig egy gyerek felneveléséről gondoskodni. De az elkötelezettség az nem feltétlenül kötelező a mondjuk az apjával vagy az anyjával szemben.
1: A hallgató, Popper szerint nincs olyan, hogy megtalálni az igazit. Ez a Popper minden tud. Na Popper azt az tényleg minden tud. Tehát a Popper az tényleg egy mester. Tehát úgy, úgy vett, hogy tényleg minden tud. Arra tényleg ráteheted a fejedet. Nincs olyan, hogy az igazi. De az nem igaz, hogy ne lenne olyan, hogy igazibb és kevésbé igazi. Uh-huh, uh-huh. Tehát arról van szó, hogy, hogy igenis létezik egy olyan csoport, egy olyan halmaz, amiben az igaziak vannak. És onnan, ha találsz egyet, az az igazi és ha találsz még egyet, az is az igazi. Ezért lehet az igazit örökké végtelenül keresni, ebben a csapdában van benne a 21. század első évtizedeinek ez a fiatal nemzedéke.
2: Igen, igen, ez a a női GPS, ugye, amikor mész a 1986-ban a csajoddal nyaralni, és az ő ölében van a térkép, amit forgat, miközben egy vadidegen városban keresitek a szállást, és azt mondja, hogy itt kellett volna elkanyarodni. Ugye, az életedben utólag jössz rá, hogy igen, ő jó lett volna. Mégiscsak. Szingli movie. Talán, talán romkom.
1: Párkapcsolati terror, mindenkori és ellenpélda movie Gun Girl. Hát én azt láttam azt a filmet, az annyira túl van értékelve, az egy, annyira egy semmi film,
2: Na mindegy. Ö... Igen, föltettem azt a kérdést, vagy ké- kértem a hallgatókat, hogy küldjenek szingli filmeket. Nem tudom, hogy Robin nálad becsúszott a pár. Igen, írtak a... egy párat. Ö... Mondjál? Ilyet?
1: Ö... Azt írta a, a... Most a Gang Girl az lehet, hogy szingli film a... Hú, már kinyomtam, az az igazság. Ja igen, itt van facérok szingliz. Mm-hmm. 90- 1992-ből. Mm-hmm. Igen. Szóval... Arról van szó, hogy nincsenek szingli filmek, romkomok vannak, nincs olyan szingli film, még ha szingli az film Az állítás
2: is, az, hogy ez szingli film, de a végén ugyanazt a dramaturgiát persze, tolják le, hogy meg de jó, a csak szerelem, megtalálta a
1: Megváltja az életedet, az, onnantól az életed boldogság lesz, mert elvégzi rajtad a nagy ő azt a műveletet, amit a Jézus Krisztus... Ez, ez, ez a vége a szingli filmeknek. És ennek nyomán nem lehet szingli filmeknek nevezni őket. Most könyörgöm, például a, 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 Bridget Jones az egy szingli film. De hát mindegyik Bridget Jones filmnek a végén van egy boldogító nagy összejövés. Hát miféle szingli film az ilyen? Nincsenek szingli filmek, pont ez a lényeg. Szingli filmnek hazudott filmek vannak, aminek a végén megtörténik a csoda. Át vagyunk verve. Hát erről van szó. Be van De ígérve, ígérve nekünk a főnyeremény a, a cél csak hogy a puskák azok meg vannak és nem tudod ellőni velük az egypálcásat se. A szíria hallgató, hogy akkor válsz felnőtté, amikor elkezdesz felelősséget vállalni a tetteidért, és eltartod magad. Ez tökéletesen pontosan van kifejezve. A szerelem isten, avagy a természet zseniális trükkje az emberiség fennmaradásáért, írja Tamás. Biokémiai reakció,
2: de a szerelem mindennek ellen, ellene megy, amit most mondtunk. Érted? Tehát, hogy bármilyen racionális hivatkozást mondasz, hogy hogy bukott meg a monogámia, meg milyen organikus szociális hálót kellene szőni a társadalomnak, ha szerelmes vagy, akkor 22 évesen, igenis gyereket fogsz vállalni, és nem kezded el számolgatni, hogy az 20 nem év foksz. alatt 20 millió forintba nem kerül. Foksz, nem fogsz, nem fogsz.
1: 122 évesen átélt szerelemből három gyerek, ha születik. Maradjunk ennyiben. Jó? Mm. Jó? Nem fogsz. Nem igaz. Én tudatosan szűz maradtam a házasságig, és a feleségem is, írja Joe. Nem érzem, hogy cikik lennénk maximum különlegesek. A környezetünk ez is komoly. elismerően nyilatkozik, amikor megtudják. Na hát, lám. Ez egy működőképes modell. Tehát ez valóban működik. Tehát az, hogy én és a feleségem egyaránt tudatosan, 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 tudatosan szűzek maradtunk ja. a házasságig, és, és kizárólag egymással létesítettünk szexuális kapcsolatot, veletek,
2: Joe, nem történt meg a szexuális forradalom. Az Ti, a durva, a szó, ez az, értelmében... az egyháznak a modellje, ez, ez két évszázaddal ezelőttről ragadt itt, de nekik micsoda tartás kell ahhoz, hogy, hogy ebben a társadalmi nyomásban, amit most itt kibeszéltünk, a, hogy itt, mert tudod mit, még így is ciki, Érted? Amit mondta, hogy Ciki, Szüzen, házasodni, viszont nem Mi? tudok nem felnézni arra, aki az állítás és a világnézet ellenére azt mondta, hogy már pedig én.
1: De nem is csak felnézni, nem is erről van szó, hogy felnézni, nem tudom nem irigyelni azokat, akiknek a 21. században is megadatott, hogy leíjenek együtt egy komplett életet. Szerintem ez fantasztikus, szerintem ez csodálatos. Ez egy 19. századi modell egyébként, de hát látjuk, hogyha valaki keményen és komolyan tartja magát hozzá, és olyan keményen áll ellen a, kor, a korszellem csábításának, mint egy kőszikla, annak a számára Óriási. a XXI. században is adva van, hogy a 19. század családmodelljében egy életet a partnerével leijen. Csak azt ne higgyétek, Lehet, hogy, hogy, én ez is így, hogy ez így a 12. vagy a 22. párkapcsolatotokkal csak úgy menni fog. Csak mm-hmm. ezt ne gondoljátok, mert ez oda mi nem megy.
2: Van egy apróság a műsor elején ismertetett Kofidis Magyarország által végzett felmérés Ben, ugye ez a 18 és 36 év közöttiekről állított olyanokat, hogy 82%-nak nincs gyereke, 40%-nak semmilyen párkapcsolata, a majdnem fele a szüleivel, akik egy harmadának van csak saját lakása, és itt meg is állnék, mert ugye ez egyébként kit érdekelt. Ez annyira nem tartozik hozzá, nyilván itt mondjuk a, 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 ahhoz hozzátartozik, hogy lehet-e jelzáló hitelt adni neki például, de. de Én azt gondolom, hogy a magyar ember túlságosan ragaszkodik ahhoz, hogy ez az ingatlan, amiben lakik, az minél előbb, minél inkább a sajátja legyen, és már akkor, abban az állapotban, amikor még egyedül lakik. Tehát nem is is él együtt senkivel, nem egy nem egy család lefuttatásához keresi az otthont, az majd a harmadik lakása, hanem a a fészekrakás, ugye? És és így is hívek, fészekrakó hitel, mi undorító ez, hogy hogy ugye oda hadd jöjjön tojni a tojó. Bemutatóra veszel valamit, nézd, én elköteleződtem hosszú távú tartozást vállaltam, a fejem a gyotin alatt van, és be fogok járni a munkahelyemre, és ha már ott vagyok, abba abban már bele fog férni egy gyerek is. Hogy ez valami, ez valami ilyen vállalás, míg tőlünk nyugatabbra nagyon erősen a, a, nem albérletnek hívják azt, ami már nálunk se albérlet, hanem bérlakás, mert nem egy, a, egy főbérlővel laksz együtt egy másik szobában, mint csak, albérlő. Csak tudod,
1: Oszi, más, más a kelet-európai létállapot. Itt kelet-európában, ahol 15-20 évenként lesöprik a padlást, és jön az állam, és elvesztüled mindent. Jobb esetben Jó, csak a javaidat. Egy
2: lakásod, hogy azt is elveszem. Jobb, jobb nem
1: esetben nem. csak a javaidat, rosszabb esetben az életedet, a komplett életedet, úgyhogy a meszes gödörbe is lőnek. Ezután a 20. század után, a, a magyar emberek, meg a kelet-európai emberek nem arról van hogy legyen egy saját lakásod, hogy azt is elvehessék. Biztonságot akarnak, a biztonságosat, a biztosat keresik, amit majd nem vehetnek el tőlük. Egy bérlemény... bármikor. De, de, de érted az érzelmi motívumait ennek? Egyébként Na. igen.
2: Sziasztok. Ö, az is hozzátartozik, hogy mi nem mozgunk a munka miatt annyit. Tehát így, egy, egy, a, a nincs munka, csődfele rohan a család, mondjuk, és 120 kilométerrel balra kéne költözni a térképen, és nem nem tesszük meg, míg valaki Bostonban él, és kap egy állást seattle akkor hoho, szevasztok.
1: Sziasztok, írja a hallgató. Szerintem rengeteget ront a helyzeten, hogy elhiszik az emberek, hogy kapcsolat egyenlő szerelem, szerelem egyenlő kémia. Teljesen kikerült a képből az érzelmi intelligencia, nem gondolom, hogy jóra vezet, ha szarkasztikus idézőjel a szív vezet. A kémia mulandó, a barátság nem. Ahhoz meg ész is kell. Na hát ezzel nagyon egyetértek, ezzel az üzenettel. Arról van szó, hogy tényleg az érzelmek túlértékelődtek, pedig hát vannak erősebb megtartó erők, érzelmi motivumok, vagy, 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 vagy kapcsolati. Kapcsolati tényezők, mint az érzelmek, mint a szerelmek. Csak megtanították nekünk a romkomok, meg a meg a love songok, hogy az érzelmi alapra kell fektetni, nem. mert az érzelmi alap lesz a
2: tartós alap.
1: Csak hogy én azt látom, hogy nem ezek a. Nem. Magasra szerintem csakkodó... az
2: egyensúly a tartós alap, az, hogy van neki szellemi vetülete és hát, van testi hát vetülete. Én meg azt gondolom, hogy sokkal tartósabb alap egy barátság. Nem, nem hát mint, ha azt gondolom, én én hogy egy barátság sokkal
1: hozzá. önzetlenebb. Egy barátságban sokkal nagyobb, az, sokkal nagyobb az önfeláldozás képessége, mint amekkora egy egy szerelemben. Egy szerelem alapvetően egy önző kapcsolat. A szerelmesek azok nem másiknak akarnak jót. Ők a kapcsolatnak akarnak jót, rosszabb esetben önmaguknak akarnak jót. A barátságban a barátok azok mindig egymásnak akarják a legjobbat. Pont ez a lényege a barátságnak. Most azt gondolom, hogy egy annyira önfeláldozó kapcsolat, mint az igazi barátság szerintem egy erősebb, biztosabb tartóerő, mint ezek a, a a talmi érzelmek, amelyek hatalmas, magas lángokkal lobognak, aztán nagyon hamar ellobbannak, és aztán már két év múlva már senki nem is emlékszik rájuk. Tehát én azt gondolom, hogy pont ezek az érzelmek túl vannak értékelve a családalapítás faktoraként, és a, a, a baráti vagy a jó emberi kapcsolatok, azok meg alul vannak értékelve. Nagyon egyszerűen, nagyon pontosan úgy fogalmaznék, hogy... Nem az érzelmek, meg nem a szerelem a legfontosabb. Sokkal fontosabb például a tisztelet. Na, és ez például teljesen elsikadt manapság. tiszteled a partneredet? Mert azt tanultad, hogy nem kell tisztelni a partneredet. A partneredet lángolóan szeretni kell, birtokolni, vágyni és kisajátítani és leuralni. Ezt tanultad meg, hogy ez a biztos alapja egy kapcsolatnak, hogy ez a biztos alapja egy családnak, hogy ez az a beton alap, amire házat kell építeni. Én meg azt mondom, hogy nem ez nagyon nem ez, és nem csak én mondom, hanem a covid Magyarország mérésének a statisztikai adatai is ezt jelzik.
2: A mai nap üzenete úgy hangzott Janitól, hogy a poligámia nem 21. századi vívmány, de a másik oldal valóban válságban van. Ciki, Szüzen házasodni, ez a világállítása ma, és ez az igazolása annak, hogy mi te egy problémát látunk, és erről két órán keresztül veletek beszélgetettünk. Köszönjük a hozzájárulásaitokat a műsorhoz. Ez volt
1: az önkényes mérvadó mára. Köszönjük a figyelmeteket. Holnap pénteken újra itt leszünk. Sziasztok!